0: Esse programa especial é um oferecimento da Loja Flutuante, a maior loja de camisas ufológicas do Brasil. Acesse agora lojaflutuante.com.br, conheça nosso catálogo de estampas exclusivas e realize já a sua abdução.
1: Em 1996, Brasil witnessed a UFO event
2: that would change their lives forever.
1: Fokker airplaneava lentamente altitude caminhando.
3: another Roswell, if you will. That is a crashed vehicle that had beings on board.
1: Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população entra em colapso.
3: Nada temos I won't do it. Finally, the facts will be revealed.
0: The Virginia case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil.
3: My objective here is to put some clarity on what took place in Virginia, Brazil, January
2: 1996. Two extraterrestres were captured and then, posteriormente were to hospital.
3: Os witnesses são um dos testemunhos mais compreendentes que eu já ouvi. Meu nome é Carlos de Souza.
4: Meu nome é Cátia Xavier.
3: Meu
0: nome é Liliane Silva. Meu nome é Valkyria Silva.
5: Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Ação! A lot of people in this town have tem um pequeno of do puzzle.
0: Naquele local, eu vi o rastro da criatura pé.
5: Foi onde ele
4: falou que o que eu
2: vi era uma coisa sobrenatural. This year. Mark Belicherez, he had captured this creature in his bare hands. Confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20.
0: Confirma.
4: This can't be denied.
0: Bateram na porta. E aí, celular pra mim.
4: Ficar quieto.
0: Sim, qualquer
4: um. Sim, isso foi uma punição muito severa. This was proof. We pulled this off. It'll be the most compelling testimony
1: revealed. Of contact.
6: Aqui, ó. Foi aqui.
5: This is a level of confirmation that only a handful of people on
3: this planet have.
0: Moments of Contact é o título do documentário cujo trailer você acabou de escutar. Acredito que já é bem conhecido esse nome e até um certo ponto bastante aguardado por todo mundo que curte a ufologia. Hoje, nesse episódio especial, nós vamos te levar para o evento de lançamento desse documentário que aconteceu aqui em São Paulo. Nosso colaborador Edu Campos esteve presente na palestra que sucedeu a premiere do filme e vai nos contar o que achou da exibição e também vai fazer às vezes de repórter e trazer entrevistas exclusivas feitas com os ofólogos que participaram do caso Varginha e participaram também da produção desse documentário. Se você ainda não assistiu, não se preocupe com spoiler. O que você vai ouvir a seguir é um apanhado do que rolou na palestra após a exibição. O único aviso que eu te faço é que você vai sair daqui com muita hype para assistir o filme. Moments of Contact foi lançado dia 18 de 10 de 2022, tem a duração de 1 hora e 48 minutos. No IMDB está com a nota de 7.8 e 98% do público aprova no Rotten Tomatoes. E para assistir o filme você pode encontrar no Google Play ou iTunes para aluguel num preço que varia de 4 a 5 dólares. Te lembro antes que os relatos flutuantes voam com a ajuda dos ouvintes. E para se tornar um apoiador, você acessa o link www.apoia.se barra relatos flutuantes. Clica aqui na descrição desse episódio. Também ajudaria demais se você puder classificar o nosso podcast aí no seu aplicativo. E também compartilhar esse episódio com quem você sabe que curte o tema da ufologia. Agora sim, vamos para o voo. Aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.
6: pessoal, cá estamos nós para falar um pouquinho do lançamento premier do documentário Moment of Contact, Momento do Contato. Vou fazer uma contextualização para vocês entenderem do que se trata, para aqueles que ainda eventualmente não sabem. Esse é um documentário com aproximadamente 1 hora e 45 minutos de duração fantástico sobre o caso Varginha. Muito já se sabe sobre o caso Varginha, mas mesmo assim o pessoal que produziu o documentário conseguiu informações novas, depoimentos novos, mais peças desse grande quebra-cabeça que é o famoso caso Varginha. Esse documentário ele foi produzido pelo norte-americano James Fox e também pelo ufólogo brasileiro Marco Aurélio Leal, de Sorocaba. Eles fizeram as gravações, depois fizeram as edições, o documentário está pronto, deve ser lançado nas plataformas aí, provavelmente a partir de janeiro de 2023, mas estão sendo feitos alguns lançamentos Premiere até o momento, ou seja as portas fechadas ali nos cinemas, né ou nos locais onde o pessoal está conseguindo alocar aí, para conseguir fazer a exibição ali prévia, antes do lançamento, que deve ser provavelmente na plataforma Amazon provavelmente, pelo que eu estou sabendo então, para aqueles que é, não tem acesso à plataforma Amazon, é, ou querem até ver antes, né, tem a possibilidade de ver através do lançamento Premiere, que aconteceu de forma primeira, né, pela primeira vez porque vão ter outros né, é, no final de semana de 22 e 23 de outubro de 2022 em Sorocaba no Sorocaba Shopping então você adquiriu o seu ingresso assistia ali numa sala de cinema bacana bem preparada com ar-condicionado, poltrona confortável tela grande, som muito bom né? você assistia, a gente assistiu, eu assisti né? o documentário na íntegra e em seguida do documentário, os ufólogos estavam lá pessoalmente para bater um papo com a gente. O João Marcelo, o Marco Aurélio Leal, o Marco Antônio Petit, o Fred Morsch, que é o produtor apresentador do programa de carona com os OVNIs do History Channel, e Creiam. Vitório Pacatini um dos principais pesquisadores do caso Varginha na época né? que ficou um tempo aí fora da mídia e agora é, está de volta aqui ao Brasil, esteve presente lá Vitório Pacatini, ele e o Ubirajara Franco Rodrigues foram os dois ufólogos principais que na época pesquisaram a fundo esse caso, né enfrentaram aí uma força militar contrária, que dizia o contrário deles, né, estavam sempre aí nas ...redes de televisões, dando entrevistas... Então, tivemos a honra de ter o Vitório Pacatini com a gente lá, né? E esses cinco ufólogos aí, então, ficaram, depois da exibição do documentário, contando bastidores, detalhes, respondendo perguntas do pessoal. Pra vocês terem uma ideia, gente, é, o documentário tem aproximadamente uma hora e quarenta e cinco, e depois o pessoal, os ufólogos, ainda ficaram com a gente ali, cerca de duas horas e meia, conversando, batendo papo. Foi sensacional. Antes de colocar aqui o depoimento do pessoal, eu já vou deixar logo de cara para depois ficar livre, né? Para vocês ouvirem só aí as entrevistas. Eu já vou dar as minhas impressões. Primeiro sobre o documentário. Vou procurar falar sem dar spoiler, né? Para aqueles que ainda não assistiram. Pessoal, é demais. É emocionante. ó tô arrepiado de falar aqui, de verdade mesmo. Durante várias vezes ali no no documentário, eu me emocionei, galera, é muito legal mesmo, a forma como o James Fox e o Marcão, né, o Marco Aurelio mostraram ali detalhes, fazendo comparações, já dando um rápido spoiler aqui, comparações das localidades, das proximidades, comparando os depoimentos das testemunhas, tudo leva, realmente, a gente acreditar que aconteceu tudo aquilo mesmo que é dito lá em Varginha. É emocionante, pessoal. O documentário tem depoimento de ufólogo, de testemunha, de gente que estava passando ali na hora, de, de, de militar que trabalhava para o exército, né, na ocasião 96, e que deu depoimento, olha, é fantástico, vocês têm que assistir, quem gosta de ufologia, tem que assistir o Moment of Contact, é muito bom mesmo, e agora as impressões sobre o bate-papo depois com os ufólogos, Sensacional também, pessoal. Você ter a oportunidade de estar de frente ali com o Vitório Pacatini. Quem sabe quem ele é, sabe do que eu estou falando, né? Um grande ufólogo das antigas que leva a coisa com respeito, com seriedade, né? Com educação, até no modo de falar. O Vitório Pacatini é muito polido, né? Uma honra ter a presença dele ali Respondendo as perguntas do pessoal Com muita educação Simplicidade, simpatia Ele contou vários bastidores Ali para nós Coisas que por muitas vezes ele não conta Nem em entrevistas aí de redes sociais De mídia, que ele só contou ali pra gente Que tava ali, sensacional né E os outros ufólogos também Por exemplo, o Fred Marsh, né Que fez uma grande produção Ufológica aí em nível nacional Comentando também, porque ele também também fez uma matéria para o History Channel, né? Que é um dos episódios da série dele, sobre o caso Varginha. O João Marcelo, que também pesquisou bastante esse caso, foi, sabe, colocando alguns pontos, alguns detalhes ali, a visão dele que incrementava bastante... É, o Petit, que também na época de 96, estava ali com todo o apoio, pesquisando também com o Vitório Pacatini e o Birajara Rodrigues. Falou bastante, falou muita coisa, deu muito detalhe, fez muitas análises ali. E o Marcão, né pessoal? Marco Aurélio Leal, que é gente finíssima. Quem conhece o Marcão sabe que ele é um extremo bom coração, um ser humano sabe, diferenciado, e muito bacana ele chamar os amigos ufólogos dele para participar de tudo isso com a gente, pensem em vocês, esse lançamento poderia ter sido feito só pelo Marcão, ele põe lá o, o filme para a gente assistir, depois ele mesmo ficaria ali batendo papinho com a gente apenas, poderia, mas não, ele chamou outros ufólogos, ele dividiu isso com amigos dele. Né, chamou os amigos para participar disso também, olha que, que exemplo bacana aí de solidariedade, de amizade de parceria e proporcionando pra gente um papo até muito mais amplo, porque aí a gente tinha cinco fólogos ali conversando com a gente né? sensacional pessoal aí terminado tudo isso eu ainda fiquei ali batendo um papo com eles entrevistando e essas entrevistas vocês vão ouvir aqui agora tá? eu peguei a palavra de vários deles, vocês vão ouvir aqui Agora estou aqui ao lado do Marco Aurélio Leal, que, vamos falar a verdade, é o grande responsável por essa divulgação né, que está sendo feita Nessa fase agora Premiere, que está sendo lançada pontualmente aqui a acolá, antes de realmente popularizar que isso deve acontecer, acho que a partir de 2023. Então, o Marcão, ele é aqui de Sorocaba, né? Ele fez um acordo com o Shopping aqui, né? Que é o Sorocaba Shopping. É, foi feita a exibição em dois dias aqui, como a gente comentou, né? Sábado e domingo. E depois da exibição do documentário, teve aquele bate-papo gostoso demais. Pra, principalmente para quem gosta de ufologia. Com o próprio Marcão, Vitória Pacatini, o Petit, o João Marcelo, o Fred, aquele clima gostoso. Então, estamos aqui do lado do Marcão. O Marcão, acho que a primeira coisa assim é. Como é que vocês pensaram? O que veio na cabeça de vocês quando vocês falaram, pô, vamos fazer esse lançamento em Sorocaba, vamos já
1: começar a divulgar isso? Como é que foi? O oh, legal, Edu, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes aí do Relatos Flutuantes. É, poxa, a gente na verdade teve só duas semanas para preparar o, o evento porque eu não sabia se eu ia poder ter autorização para fazer essa premiere no Brasil. né, Então eles também lá estavam em dúvida, então eles me liberaram para fazer essa, essa premiere há umas duas semanas. Então a gente teve muito pouco tempo para divulgar. E nós pensamos em outras cidades para estar tá, é, fazendo essa veiculação do documentário, né mas Sorocaba, como eu sou daqui, cidade natal e aí tem um pessoal muito bacana aqui do Sorocaba Shopping, que é o cinema, né, muito clássico da cidade, eu fiz uma parceria com eles, né, que tava muito de última hora, os preços dos locais estavam exorbitantes também, né, de última hora, então fiz uma parceria legal e a gente resolveu fazer na cidade de Sorocaba, e foi muito especial, foi incrível, porque vieram pessoas do Brasil inteiro, de certa forma, acompanhar, né e gente de Varginha, inclusive, né inclusive de Varginha, e do, nossa eu fiquei tão lisonjeado, porque eu hoje, né, a gente fez lá o sorteiozinho dos livros, aí a pessoa que ganhou, falou, eu sou de Varginha. Falou, nossa, pessoa lá de Varginha, dirigiu quase 5 horas para chegar aqui, né? É, umas 5 horas, né? Então, nós, vocês que vieram de São, de São Carlos, pessoas que vieram do Rio de Janeiro ontem. Então, pô, para mim uma satisfação, foi um sucesso e tá assim com a presença dessas grandes ilustres aí, pesquisadores que foram nossos influenciadores para começar esse trabalho, né? Porque quando começou, quando eu, né, tinha só uns anos, quando eles começaram a fazer esse trabalho de investigação e que inspirou, né? Então, era uma vontade muito grande de tê-los aqui, inclusive o Vitório Pacatini, porque eu nunca tinha, tive a oportunidade de conhecê-lo e na época só pela televisão, né? O Birajara Franco Rodrigues uma pessoa maravilhosa também que nos recebe lá em Varginha, né? Então, sou fã de todos eles e o Vitório eu nunca tive a oportunidade. E aí né, com essa questão do documentário, ajudou bem legal. E aí a gente tomou assim, contato tem mais ou menos um mês e meio, começamos a conversar bastante, pegamos uma amizade legal e hoje, com uma grande honra, ele veio para cá, né, depois desses praticamente duas décadas aí que eles estavam comentando, né? A última vez que o Petit viu ele, se não me engano, foi em 99, né? Então, poxa, você vê os dois principais. É, assim, dos pesquisadores da época que gravaram em vídeo com um dos militares que nós tivemos no documentário então foi, foi fantástico né, assim ver eles falando sobre os bastidores daquela época relembrando os fatos uma emoção muito grande tomou conta né tanto de todos ali pessoas na plateia até se emocionaram próprio Vitório Pacatini né uh, então é uma satisfação muito grande né e do é, só tenho a agradecer a todos que vieram e eu deixo o convite para que todo mundo possa assistir o, o momento do contato aí né o moment of contact ele está disponível nas plataformas de streaming tipo está no Amazon Prime Video, no Voodoo, no Apple TV, no iTunes, só que dos Estados Unidos. Então tem um link, né? o valor ali é de 20 dólares e tal. Eu ouvi dizer que talvez aqui uns três meses, em 2023, ali, eu acho que entre na grade brasileira. Eles estão lá em reunião. Mas aí mesmo assim eu né, peço aí né, para as pessoas que tenham curiosidade de assistir esse documentário que vale a pena. Né? Todavia. Já tem pelo menos mais um lançamento premier como esse que foi feito em Sorocaba, já marcado... Que é na Serra da Beleza, 19 de novembro, é isso? Perfeito, e do 19 de novembro com a presença do Carlos de Souza, né? Que é um, a, o piloto de Ultraleve, a testemunha que aparece no filme. Então o, o pessoal convidou ele para estar tá participando, ele já aceitou. Então nós vamos estar lá na Serra da Beleza, vai ser fantástico. E temos algumas outras em vista, tem de Pouso Alegre também, que nós vamos fazer em dezembro. É, acho que a data, eu preciso confirmar, mas acho que é 9, 10 e 11, ou 8, 9, 10, enfim, que vai ser né, lá em Pouso Alegre, depois a gente vai passar mais informações, e outras cidades como Varginha, tá quase certeza que a gente vai fazer em Varginha essa não podia ficar de fora, né? <risos> nem fale, Varginha vai ser e junto, uma, vai ser uma honra, porque você vê que o universo é incrível, né? parece que calhou tudo ao mesmo tempo a inauguração do, do memorial que eles, a prefeitura tá né, investindo nessa questão, né? não somente né, na questão fológica, vai ser um museu que vai trazer muitas informações para para estudantes mesmo, pessoas de escolas municipais, estaduais, que vão ir lá poder aprender um pouco sobre ufologia e também astronomia. Eles criaram tipo um, é, um planetário lá, em 3D, que eu fui lá, visitei, fiquei encantado. né E, e esse espaço, que é como se fosse dentro de um disco voador bem grande. Então a gente vai fazer... É, eu só preciso, não vou falar a data ainda porque eu não tenho certeza, mas amanhã me falaram que o prefeito ia bater o martelo da data e a gente vai divulgar aí nas redes, mas tá por aí, tá por ser já ter talvez nas próximas semanas aí. Ventilando também a possibilidade
6: de fazer esse lançamento premiere em São Paulo, o Fred comentou agora, talvez Rio de Janeiro competir. Tô... Só avisando, assim, pro pessoal ficar atento, você que mora em São Paulo, Rio, Pouso Alegre,
1: regiões ali da Serra da Beleza, porque já vai vir coisa por aí, né? Tá nossa, com certeza, Edu. E, nossa, assim, é muito bom porque vai surgir, acho que São Paulo mesmo, como você falou, vai, Rio de Janeiro, tem outros estados também que estão interessados, né? Vai viabilizar aí como que a gente vai fazer. É, tá, foi a primeira semana de lançamento a gente está, né? vai fazer sete dias agora na terça-feira que vem então é, tá muito recente então acho que agora os convites vão vir e eu aproveito para os convites de toda a parte do Brasil, nas capitais que a gente for fazer, se vocês puderem comparecer vai ser uma grande honra e a gente vai sempre procurar ter Uh, assim, esse público de repente o Vitório Pacatini outros, o Petit, né, entre outros pesquisadores aí olha, pra terminar eu não posso deixar de, de
6: agradecer, enquanto que é o meu caso que eu acho que é da grande maioria que tá ouvindo aqui o podcast, né, nós somos amantes da ufologia, a gente gosta muito desse assunto, e para quem gosta a gente fica caçando coisa para ler, para assistir, para ouvir né, e aí esse, esse documentário o Moment of Contact que eu assisti, agora eu já posso falar, assisti. Não vou dar spoiler, só vou dizer, assistam, é maravilhoso, né? É, esse tipo de coisa só acontece porque pessoas como você... Marco Leal, que proporcionam isso pra gente que vai atrás, que pesquisa, que faz isso virar um documentário, um filme aí você faz parceria com o cara lá de Hollywood, que é o James Fox, traz isso pra nós de presente, é um presente pra quem ama ufologia, né? E o Marco, ele é tão bacana que ele não presenteia só a gente, ele presenteia também os ufólogos, parceiros, amigos dele, né? Então esses eventos que ele faz ele chama o pessoal divide a atenção, o carinho a alegria com os amigos dele o Marco, ele é um cara que ele sabe ser amigo ele podia fazer isso sozinho ou ele mais um aí, ele chama uma gama de amigos para dividir essa alegria e leva essa alegria pro coração dos amigos para
1: nós que gostamos de ufologia então, como é que você se sente fazendo tudo isso, cara? Ah, é sensacional, dá uma energia assim, muito grande desse trabalho, equipe, eu tenho a agradecer a muitas pessoas porque, obviamente, sem essas pessoas a gente não conseguiria fazer, você é uma delas Edu, que me ajudou muito no seu, com seu trabalho lá e fez uma edição incrível, que, né, bem chamativa para nós do, 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 desse evento de última hora, coitado, então pessoas como você, como o Bruno também, Slonik que ajudou nós, o Chuca Paz que é daqui de Sorocaba, o Roberto Munhoz que nos ajudou com a arte, então isso que eu acho muito bonito, a gente ter uma equipe é, e de repente cada um faz uma coisa, né? então um ajuda o outro, acho que nossa, isso é, é uma maravilha, é, é uma alegria muito grande, né? Tá contagiado por essa energia. A gente fala que o evento de ufologia é incrível, parece a gente sai esgotado ao mesmo tempo no final, mas sai revigorado, na verdade, né? Então é só agradecer mesmo, gratidão a todos. <risos> Pessoal, aqui do meu
6: lado agora nada mais nada menos que o Vitório Pacatini. Ele foi um dos principais pesquisadores do caso Varginha lá em 96. O pessoal mais velho aí vai se lembrar de quando assistia a matéria na época. Lembra que vocês viam lá na televisão um cara de barba super sério que falava com penetrado, com seriedade, né? Um cara de muita coragem. E ele está aqui do meu lado aqui e foi um dos convidados, claro, para estar aqui nesse lançamento premier do Moments of Contact atendeu gentilmente as perguntas de todos, fez colocações com todos os bastidores, nossa muito legal mesmo então Pacatini, tem uma pergunta pra você que eu já acho que vai render muitas palavras suas aí você com toda certeza, é uma das principais pessoas envolvidas diretamente com o caso Varginha, que é mundial e todo mundo no Brasil conhece, mas você é uma daquelas pessoas mais diretamente envolvidas, que você foi lá pesquisar, conversou com testemunha, e aí passou-se 26 anos e aí você vem aqui hoje e assiste, assiste esse documentário do Marco Leal e do James Fox. O que você se sentiu ao assistir esse documentário?
4: Meus queridos amigos, é, a emoção, mesmo eu sendo uma pessoa tão racional, eu devo admitir, a emoção tomou conta. O documentário foi muito bem preparado. Pelas mãos de um profissional muito experiente, muito capacitado, que é o James Fox, com o apoio direto né, do nosso querido colega da ufologia brasileira, o Marco Aurélio Leal. Para mim foi uma alegria muito grande quando eu recebi o convite para participar aqui do evento de lançamento, porque eu já estava com, com, em contato com o James Fox praticamente todos os dias nos últimos dois meses. Ele me ligava, ele mora em Vermont, no estado de Vermont. Fica logo acima do estado de Nova York, antes da fronteira do Canadá. É uma região que eu também conheço muito bem. Então, nós acertávamos o fuso horário, como ele está uma hora atrás de nós, então ele me ligava, era nove horas, 21 horas no Brasil, 20 horas lá em Vermont, nos Estados Unidos. E nós já estávamos conversando, ele me pediu informações, ele precisava de algumas diretrizes, eu o orientei, passei um conjunto de informações a ele, para que pudesse ajudá-lo né, no trabalho, na realização deste fantástico documentário, Moment of Contact. E, na sequência, o nosso querido Marco Aurélio Leal, nosso colega da ufologia brasileira, é, formalizou o convite que o James Fox também já havia feito se eu não gostaria de participar aqui do lançamento no Brasil, porque o lançamento ele foi praticamente mundial então é, eu preparei lá todas as providências necessárias para estar disponível e após 26 anos eu achei que já era é, uma oportunidade né, de poder estar de volta encontrar os colegas queridos da ufologia, prestigiar o evento, porque, em síntese, é um grande documentário internacional que vem solidificar a nossa pesquisa de Varginha, a qual eu estive totalmente envolvido e dedicado, e, neste sentido, eu diria, eu estou muito orgulhoso eu recomendo a todos que assistam o documentário. É um marco na história da nossa ufologia, como da ufologia do mundo. O documentário é, acabou de ser lançado e já é número um nos Estados Unidos e vai aos poucos ganhando o seu espaço no mundo. Então, a, eu diria que a ufologia brasileira está em festa e com todos os méritos eu tive a oportunidade de contar com o apoio de colegas né, que de forma é, definitiva se somaram à pesquisa e eu sou muito grato a eles. E o, o meu sentimento é, é um sentimento de eterna gratidão a todos esses colegas. Nós tivemos a oportunidade de, de prestar uma contribuição para a ufologia do Brasil e do mundo. E gostaria de dizer também que eu sinto orgulho de pertencer à maior ufologia do planeta Terra. Muito
6: obrigado. Bom, pessoal, agora estou aqui ao lado... O grande ufólogo Marco Antônio Petit Que foi um dos convidados para fazer parte Aqui dessa exibição, né, desse documentário E vocês sabem, né, o formato era assim Ao final da exibição Nós tínhamos aqui os ufólogos presentes Para bater papo, tirar dúvida Enfim, contar bastidores E o Petit foi uma das pessoas que mais fez isso Aqui com o pessoal, né, mais tirou dúvida Contou bastante, é, bastante bastidores Aliás, o Petit foi um dos grandes pesquisadores Que estava lá Em 96, no caso Varginha então, Petit, acho que eu vou começar te fazendo uma pergunta, assim, pessoal. Porque, diferente do Fred, que fez um episódio depois, que a coisa aconteceu, que ele não estava lá em 96, você estava. Como foi para você participar em 96 de tudo aquilo e agora ver esse documentário aqui?
3: É, foi algo muito especial. Primeiro, o, o, o aspecto do passado, nós vivemos um... Um, um tipo de realidade que, é, que era eletrizante, a, a investigação, a obtenção de depoimentos de militares, de civis, que começaram a confiar nos principais investigadores do caso. É, eu tive o privilégio de, de ser convidado pelo doutor Belajara Rodrigues, que era meu amigo há, há várias décadas, para ajudar na investigação, ele já estava lá com o Pacatini, que, que foi o, junto com ele a, a, a base né, dos dois mineiros para a obtenção da maior parte das informações, principalmente nos primeiros anos é, desse tipo de trabalho investigativo. Né? E o Claudemir Corvo também, que foi... Não sou amigo meu, mas também amigo pessoal doutor Dr. Bilajara, também chamado para ajudar nesse tipo de trabalho. E nós vivemos realmente momentos lá muito especiais, de seriedade muito grande, porque a gente, mesmo respeitando as Forças Armadas, no caso do Exército Brasileiro, o que acontecia é que a gente estava lutando contra um acobertamento muito forte que foi é, decidido por essas autoridades, né? Então, você não sabia o que, que ia acontecer no dia seguinte, que depois que a gente chegava e divulgava determinadas informações, ah, principalmente a partir do dia 4 de maio, né? O trabalho foi evoluindo, né? É, eu acabei, eu próprio, lançando um livro né, é, sobre o caso Varginha, e que nós... É, pegamos justamente aquilo de mais importante que a gente tinha tido a chance de investigar já, depois até que as principais testemunhas militares do sul de Minas tinham sido transferidas para outros pontos do, do país, por exemplo, né? e, e nesse livro a gente acabou é, é, tendo a chance, até por orientação de pessoas que tinham assistido a uma conferência de lançamento que eu fiz do mesmo em Curitiba, em 2015, é, me orientaram para que a gente cuidasse junto também da, da CBU, Comissão Brasileira de U do Fólio, que eu sou fundador, é, cuidássemos do protocolo desse livro, de protocolá-lo, junto ao Ministério da Defesa como denúncia ao próprio Exército. Foi uma coisa, foi uma espécie de um troco em relação ao que fizeram com o primeiro livro do Pacatini, que virou alvo de um, de um inquérito policial militar para é, que com o objetivo de não só intimidá-lo, mas a todos nós. né? Então, é, nós, quando lançamos o livro em 2015, quer dizer, muito tempo já depois, mas com Toda uma possibilidade de ter uma quantidade maior de informações, inclusive sobre o inquérito que havia sido mantido em sigilo, né? O que, que aconteceu? É, esse tipo de atitude nossa mostrou, mais uma vez para o Exército Brasileiro, né? É, através do MD, do Ministério da de Defesa, que nós estávamos ainda continuando, não só na defesa do caso, mas de olho em relação a tudo que havia sido é, acobertado, né? E isso aí acabou depois ainda dando, dando origem a outros dobramentos. E quando eu escrevi o livro, na verdade, em 2014, no final, ele foi lançado no, em março de 2015, nós tínhamos acabado de ser recebidos, né, é, pouco tempo antes, no próprio Ministério da Defesa, numa reunião histórica, é, é, com o apoio do, do próprio Ministro da Defesa, na época o, o senador... Desculpe, senador, não, o embaixador Celso Amorim, né, que devido aos nossos pleitos da Comissão Brasileira de UFOs, resolveu convocar os é, representantes de cada uma das nossas Forças Armadas, ou seja, da Marinha, do Exército e da própria Aeronáutica, que era a única que colaborava conosco dentro da campanha UF Liberdade de Informação, da revista UFO. Essas outras duas forças não colaboravam com nada Não estavam cumprindo a legislação As leis da, da época que fazia, diziam claramente Que você não podia manter o sigilo Documentos cujo prazo já tinha inspirado né? não. E nessa reunião histórica Que teve a, a, a minha participação como orador A do GVA e do Fernando Ramalho Que na época era o presidente da, E a figura nossa lá em Brasília é, Da CBU é, O Gêvaer é, Falou da, da, do processo de, realmente da, da campanha, que a Força Aérea vinha colaborando, divulgando materiais, que a Marinha não fazia isso e o Exército da mesma maneira. Né? O Ramalho falou das dificuldades, por exemplo, da parte da, da identificação desses possíveis documentos para que a gente pudesse pedir por parte do, do, do que diz respeito ao Exército, que dificultava de todas as maneiras. E aí o, 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 o que aconteceu foi o seguinte... É, no meio desse tipo de conversação com o representante imediato do próprio ministro da Defesa, é, doutor Ariane Matos, era uma mesa em U, do próprio ministério, né, uma, tudo isso foi gravado. É, é, de um lado você tinha os representantes dos três comandos militares, do outro lado nós três, e na, 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 vamos dizer assim, na, na curvatura do U, o próprio representante é, do... Embaixador Celso Amorim, que, como eu falei, era o ministro da Defesa. Né? E aí aconteceu o seguinte: quando, o, o depois da Força Aérea se manifestar garantindo que ia até baixar a classificação de alguns documentos para poderem ser liberados, né? a Marinha insistir que o que tinha em seu poder tinha sido liberado, que era uma quantidade irrisória de páginas, de, de materiais. O, o ponto absurdo da, da que aconteceu, né? mas foi, acabou gerando uma outra situação quase surreal que eu vou falar para vocês agora. Inclusive que eu não... É, a gente tinha, tem tanta coisa para falar ainda hoje, Varginha, que hoje eu procurei abordar determinados aspectos, ontem na primeira sessão após o debate, outros, né? E mesmo assim isso ficou de fora hoje, o que eu vou falar agora, né? É, o que aconteceu? Quando chegou a hora do representante do comando do Exército se pronunciar, ele teve a coragem de dizer que nem sabia... O, o sentido ou porque ele tinha sido convocado, enviado para aquela reunião conosco, né? E aí o, o, o próprio é, representante do ministro, que eu fiz menção agora há pouco, doutor Ari Matos, né? é, Chegou e, na nossa frente, né? é, é simplesmente é, 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 o arguiu de maneira muito direta, esse, no caso, esse representante da do Exército, dizendo que ele até podia não saber o que, que ele estava fazendo ali, mas que o comando do Exército Brasileiro tinha sido notificado com antecedência pelo próprio Ministério para que fosse lá prestar esclarecimentos aos nossos pleitos, aí. no caso nossos pleitos em relação ao Exército eram era em relação a Varginha o que aconteceu? Depois da fala do que eu já fiz menção no Jevaé, de um aspecto do, do, que nos envolvia na, naquele momento, do próprio Ramalho, das dificuldades técnicas para poder identificar possíveis documentos do nosso interesse por parte do, do Exército. Aí me foi solicitado, como representante do Exército, não quis falar nada, e disse que não, não tinha o que fazer lá, e por isso foi, é, 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 vamos dizer assim, punido na nossa frente com uma fala de, de a nível de repreensão pelo, é, pelo próprio é, representante do ministro, Me foi solicitado naquele momento que eu fizesse uma resenha, um resumo do caso Varginha, que coube a minha pessoa com uma mini palestra dentro do Ministério da de Defesa, defendendo o caso Varginha, para que o doutor Arimatos tomasse conhecimento, né? E na frente do, do, do próprio representante do Exército, quer dizer, a gente quando conta ainda hoje, e eu incluí isso no livro, as pessoas consideram isso um caso inacreditável, né? Que um ufólogo falando e defendendo o caso Varginha dentro do Ministério da de Defesa aqui do Brasil, né? E na frente do representante do Comando do Exército, que aí resolveu anotar tudo de maneira que eu estava dizendo, né? resolveu fazer alguma coisa na reunião. Né? Então, é, ver esse documentário hoje, né? é, que trouxe uma série de, de, de coisas que nós participamos na, a nível da obtenção das informações do passado, né? e que foram revisitadas pela atual é, é, investigação do próprio Marco Leal, junto... É, do Jordano Bruno e também do com a presença grande do, nessa história do João Marcelo foi uma coisa muito emocionante né eu assisti as duas exibições do filme hoje e ontem mas ontem realmente a emoção foi grande porque a gente viu principalmente testemunhos civis né e até é, alguns militares que é, nós tínhamos tido acesso e, e, e providenciado no passado é Falando, repetindo hoje, é, no tempo atual, às vezes é, é mais de 20 anos depois do que os depoimentos iniciais, as mesmas coisas que tinham sido ditas a nós. né? E, e, e é algumas dessas testemunhas, é, não ou, na atualidade, é, não deixaram escapar o, aquele sinal de emoção que eles estavam sentindo em poderem é, se expressar mais uma vez e agora por uma produção que ganhou já o mundo nos últimos dias, né? Então o, o, os debates que se seguiram à própria exibição no dia de hoje, no dia de ontem, no sábado, dia 22 é, eles até trouxeram muito desse aspecto emocional que vários de nós nos envolvemos né, na defesa da veracidade desse caso, né? E nós temos certeza que essa produção do James Ford junto com o Marco Leal, é, provavelmente, é, provavelmente, não com toda certeza, vai trazer um, um, um novo período de projeção para o caso, que sempre que acontece isso, a, acaba no mínimo propiciando outros depoimentos, às vezes até de militares que antes não tinham tido a coragem de, de se manifestar. Né?
6: Pessoal, estou aqui ao lado do Fred Morsch, né? que é o produtor do programa De Carona com os OVNIs, exibido aí no History Channel, programa premiado, programaço, particularmente falando, meu programa preferido de ufologia. E o Fred foi um dos convidados para vir aqui é, papiar com a turma, né, depois da exibição, e respondeu perguntas, como sempre, tratando todo mundo muito bem, o Fred tem essa característica. Fred, do documentário, porque você também no seu programa falou um dos episódios era sobre varginha, né? Do documentário, o que que você acha assim que mais te impressionou do que você viu?
2: Olha, na real eu acho que assim eu como um produtor audiovisual acho que tecnicamente foi muito bem feito, né? Uma montagem primorosa. Achei que o James teve uma sensibilidade enorme de colocar, uh, uh, e, e de, de subdividir também, eu acho que foi uma, uma maneira inteligente de colocar uh, todo o documentário para que as pessoas consigam uh, ver todos os passos da investigação e do, dos fatos ocorridos, né? Então eu acho que ele conseguiu, uh, nesses quase duas horas aí, condensar o filme... Mesmo que a gente sabendo que tinha mais coisas né, dentro da, da pesquisa, da própria pesquisa ufológica né, do caso. E eu acho que a participação nossa, né, do, do, do Marcão, das pessoas... O Marcão foi o cara que, que, que botou o filme para andar. Né? A gente vinha conversando já há bastante tempo assim, sobre esse documentário que ele queria tanto fazer. E, e eu acho que tá uh, acho que vai ser um, uma explosão mundial, cara, eu acho que e tá acontecendo isso, né uhum. eu acho que tá pra sair uma matéria aí no New York Post aí, dando um, um spoilerzão de duas páginas né, principalmente depois dessa informação de que realmente existe a certeza de que existe esse vídeo e essas fotos do ser, né o, de margem, que, né? É, o que seria talvez a maior bomba, a maior notícia que todos os ufólogos e talvez a humanidade queira saber, né? É uma prova de que até hoje tudo que a gente vê parece que, é, que, não, que, não, é, que não é real, né? Então seria, se essa prova vira tona, eu acho que vai ser uma explosão mundial e vai se tornar o, 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 o documentário e a história mais importante do mundo.
6: Que legal, não. Para terminar, Fred, tem muita gente que te acompanha, que te segue, que conhece o programa que você apresentou de carona com os OVNI. seja assistindo no próprio History ou pegando também no Youtube em outras plataformas e muitas dessas pessoas se perguntam assim poxa, tão legal esse programa que o Fred fez eu já vi muita gente falando isso será que ele vai fazer mais alguma coisa? será que ele vai ter algum outro projeto ligado à ufologia? então o que, que as pessoas podem esperar do Fred Morsh na ufologia, Fred?
2: Tá. é, eu uh, depois da série do De Carona eu, eu falo que eu mudou minha vida assim, uh, no sentido de que eu passei a acreditar mais ainda de que a gente está sendo visitado por essas por esses seres e, por, e que esse fenômeno ele é real, né? Um fenômeno físico que está acontecendo e que a gente está tentando aí achar de alguma maneira as respostas, né? Então eu uh, nesse, nessa pandemia eu um dos, dos mercados que foi mais prejudicado foi o mercado audiovisual até pela característica do trabalho de, de, de muita gente trabalhando perto junto né correndo para cima para baixo uh, em equipe né a gente o trabalho audiovisual ele é feito em equipe né então uh, eu espero uh, muito uh, que uh, em breve eu tô assim com um... Dois documentários e duas séries, pelo menos. Três documentários e duas séries, né? Uh, uma série de ufologia que eu pretendo uh, vender logo, que, é a, que eu vou apresentar, né? E aí eu tô com uma série chamada, que já tá, tá à venda, que chama-se Médicos do Além, que fala sobre curas espirituais, né? E um documentário que eu tô, uh, que eu filmei em 2019, no finalzinho, ali em outubro, antes da pandemia. E que uh, eu espero que eu consiga finalizar agora no ano que vem e lançar no ano que vem, né? que é o Elendoc Experience, que a gente ainda tem umas coisinhas para fazer, né? mas está praticamente todo filmado. Então agora é, é botar para na montagem, finalização, tu sabe né? do que tem muita coisa para. Depois que tiver pronto ainda para fazer. Então eu quero ver se esse ano eu consigo. E aí lançar pelo menos esse documentário e vamos ver se eu consigo já entrar em produção de alguma série, alguma coisa. Vamos ver. Olha,
6: essa notícia muito nos alegrou, aí. tem bastante coisa por vir, Fred, que bom, acho que tem muita gente contente agora, que acabou de ouvir o que você falou e está pensando, que legal, vai vir coisa boa aí,
2: valeu Fred, obrigado, até a próxima. Obrigado Edu, uh, um abraço aí a todos os ouvintes e vamos olhar para o céu, <risos> por todos os sentidos, porque é lindo, né, e, e tem acontecido umas coisas bem estranhas, então é, fiquem de olho aí que... Esses, esses rapazes do outro mundo Estão aí fazendo uma visita pra gente Sempre
6: Pessoal, eu estou aqui com o Gabriel Cerqueira ele é de Votorantim, que é uma cidade próxima aqui de Sorocaba mas ele estuda na UFSCar Universidade Federal de São Carlos mas que é aqui em Sorocaba ele estuda geografia e ele é uma pessoa que eu não conhecia, conheci ele aqui hoje, estamos batendo papo aqui, terminado o evento, né, e ele assistiu o documentário gentilmente cedeu aqui a sua palavra vai dar a sua opinião, vai dizer o que que você né, o que que você achou do, do documentário Moment of Contact Gabriel, fica à vontade, suas impressões à vontade mesmo.
5: Primeiramente, né, gostaria de agradecer pela oportunidade. É, da minha parte, foi uma experiência muito bacana. É, eu tava na expectativa para assisti-lo. Por se tratar de um caso nacional, um caso que ganhou né, uma grande proporção, né, não não apenas no Brasil, mas também no exterior. E eu gostei bastante porque ele traz... É, a, a, o, o grande trabalho de investigação que foi realizado né? é, trazendo conteúdo tanto do passado né? então é, testemunhas que estiveram envolvidas né? é, no caso é, seja, sejam elas pessoas civis, pessoas militares é, os pesquisadores os locais é, a produção a edição em si está muito legal também com é, conteúdo jornalístico e, né, e traz, claro, né, é, tra também né, a atualização. Né? Então traz novas informações né, a, a respeito de investigações que é, haviam sido realizadas e uma coisa que particularmente eu achei muito bacana, para além do documentário em si, é, que houve né, aqui no Sorocaba Shopping, que foi o bate-papo ao final porque foi o um momento que é, o público teve a oportunidade né, de ter um contato direto né, com é, os pesquisadores do caso. E, e eu agora, como experiência pessoal, né, como alguém que é, não pesquisa sobre o assunto, como alguém que é leigo, é, foi de enorme valia para introduzir o assunto e para ter uma visão geral é, sobre a ufologia no Brasil. É, nada mais justo, né, que a gente busque investigar isso e que a gente possa, né, é, chegar, né, como documentário, né, é, ele faz esse convite, né, para que realmente é, o que tiver de ser exposto, né, o conteúdo que está guardado, né, que as autoridades possam tornar ele algo de domínio público, para que as pessoas possam compreender é, todos os detalhes, as minúcias, né, do que de fato ocorreu agora. É, citando o caso do documentário na cidade de Varginha, é, no estado de Minas Gerais.